Está na companhia de serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Governação africana perde terreno em relação às necessidades da população. Netanyahu fala sobre mediação egípcia para baixar tensão na faixa de Gaza. Bolsonaro quer Sérgio Moro no governo e juiz não descarta impostos. Milton Malulek já seguir com desenvolvimento destas e demais notícias. Ao especial atenção. Calorosas saudações, o progresso da governação pública está a perder terreno em relação às necessidades e expectativas de uma população em crescimento composto, sobretudo por jovens, indica o índice Ibrahim de Governação Africana 2018, publicado nesta segunda-feira pela Fundação Mo Ibrahim. De acordo com aquela organização, apesar do forte crescimento do PIB, produto interno bruto, ao longo dos últimos 10 anos, a África tem conseguido gerar oportunidades econômicas para sua população jovem em expansão. Pelo menos 25 pessoas foram detidas após uma nova marcha da oposição contra os resultados das eleições presenciais nos Camarões que deram a vitória a Paul Bia, com 71,28% de votos, anunciou o partido da oposição. Cerca de 30 manifestantes com cartazes contra o resultado das eleições bloquearam a estrada da Catedral da Capital dos Cabrões, Yaoundé, tendo provocado a intervenção da polícia. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu falou na segunda-feira com jornalistas sobre a mediação da ONU e do Egito entre Israel e o movimento radical palestiniano Hamas, situação rara divulgada por alguns mídias. O Egito e responsáveis da ONU tentam alcançar uma trégua de longo prazo entre Israel e o Hamas no poder na faixa de Gaza desde 2007. O enclave palestiniano sofre um bloqueio israelita há mais de 10 anos. Procurador turco e procurador saudita encontraram-se em Istambul. Presidente turco adiantou esta terça-feira aos jornalistas locais parte da conversa. Aos jornalistas, o presidente Tayyip Erdogan adiantou que a Turquia quer julgar os 18 suspeitos do caso. Mas houve ainda um fator de pressão. A Turquia espera que Riyad revele a identidade do colaborador na Turquia que terá sido cúmplice e quem deu a ordem. Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil, quer convidar o juiz Sérgio Moro para integrar o seu governo. O juiz não confirmou já a sua disponibilidade, mas não descartou a hipótese. Juiz Sérgio Moro foi o responsável pela fase de instrução do processo Lava Jato. Foi também ele o juiz que decretou a prisão do antigo presidente Lula da Silva. O número de mortos por contágio de vírus ébola na República Democrática do Congo aumentou para 170 desde a declaração da epidemia a 1 de agosto até domingo passado, indicou esta segunda-feira o Ministério da Saúde congolês. Desde o último relatório, em 21 de outubro, mais de 15 pessoas, maioritariamente em Beni e Mabalaco, não resistiram ao ébola nas províncias do Norte Kivu e Ituri, lesta República Democrática do Congo. A poluição atmosférica causa todos os anos a morte de cerca de 600 mil crianças com menos de 15 anos em todo o mundo devido a infecções agudas das vias respiratórias, alertou segunda-feira a Organização Mundial da Saúde, OMS. A poluição do ar e o novo tabaco sublinhou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhan G. Behesus, 
No site da organização, que promove segunda e terça-feira em Genebra, a primeira conferência mundial sobre a poluição do ar e a saúde. As equipas de socorro indonésias voltaram a encontrar restos mortais no local onde se despenhou na segunda-feira o avião da Lion Air, que transportava 189 pessoas a bordo. As duas caixas negras do aparelho ainda não foram encontradas pelos mergulhadores das equipas de resgate, sendo ainda, dizia sendo que ainda não foi possível apurar a causa do acidente. Centenas de migrantes das Honduras atiraram-se ao rio fronteiriço Suchiat, em Tecum-Uman, na Guatemala, para passar a fronteira com o México e seguir para os Estados Unidos. As autoridades mexicanas bloquearam no último domingo a entrada a milhares de hondurinhos provenientes da Guatemala com recurso a efetivos da polícia anti-mutim. É desta forma colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Presidente da República de Cabo Verde, que assume atualmente a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPLP, já reagiu à eleição de Jair Bolsonaro no Brasil. Jorge Carlos Fonseca saudou a eleição de Jair Bolsonaro como novo presidente do Brasil e manifestou o desejo de que as relações bilaterais entre os dois países possam estender-se. Nélio dos Santos reporta. É a primeira reação oficial das autoridades cabo-verdianas, país que assume desde o mês de julho e por um período de dois anos, a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em entrevista à Rádio Pública Cabo-Verdiana, o presidente de Cabo Verde, Jorge Castro Fonseca, afirmou que a eleição de Jair Bolsonaro como 38º presidente do Brasil interessa a todos os Estados-membros da Cplp. Jorge Castro Fonseca espera que as relações bilaterais com Cabo Verde possam reforçar-se e que, a nível da Cplp, Bolsonaro ajude que a comunidade tenha maior credibilidade internacional. A eleição de um novo presidente de um país membro da comunidade dos países da portuguesa interessa naturalmente a todos os Estados-membros e as suas autoridades e este caso não faz exceção. Eu, como presidente de Cabo Verde e presidente de exercício da Cplp, saúdo e felicito o novo presidente eleito, Bolsonaro, e nós desejamos os maiores sucessos no exercício das funções que iniciará dentro de pouco tempo. E esperamos que, a nível das relações Cabo Verde-Brasil, relações de atrás tem um nível muito bom, diversos atores, em diversas áreas, da formação, da educação, das forças armadas, do plano da cultura, que essas relações, se possível, possam estender-se, alargar-se e aprofundar-se. Mas também eh, esperamos que, com o eh, um novo presidente e as novas autoridades eh, eleitas agora no Brasil, a nível da comunidade dos países de língua portuguesa, haja disponibilidade, haja empenho e reforço 
de participação de todos para que consigamos que a comunidade seja cada vez uma comunidade de povos, de, de cidadãos e que tenha uma credibilidade, nomeadamente internacional, cada vez mais forte, mais acentuada. Questionado sobre as críticas que vêm de vários quadrantes de que o Brasil caiu num retrocesso com a eleição de Jair Bolsonaro, Jorge Carlos Fonseca afirmou que Cabo Verde e os Cabo Verdianos costumam lidar com os processos democráticos e é um princípio respeitar as opções que cada povo livremente faz em eleições democráticas. Esperando que a democracia brasileira, as suas instituições e o progresso económico, social e cultural dos brasileiros sejam uma constante nos próximos anos. Cabe aos brasileiros fizeram uma escolha num processo democrático e, portanto, o resultado dessas eleições é sempre legítimo e deve ser respeitado por todos. Essa é a nossa postura como Presidente da República de Cabo Verde e é deve ser a postura de todas as autoridades cabo-verdianas, sobretudo no relacionamento com um país que é o Brasil, que é um país muito próximo, com um lastro cultural e histórico muito forte e, portanto, nós respeitamos as opções eh, dos brasileiros e procuramos ter eh, o melhor relacionamento possível, tanto a nível lateral quanto a nível da Cplp e a níveis mais amplos. Nós trabalharemos em conjunto como sempre, portanto, é legítimo que estejamos a fazer quaisquer tipo de avaliações de, desse género em relação às escolhas perfeitamente legítimas dos brasileiros. O candidato extrema-direita Jair Bolsonaro foi eleito no domingo presidente da República Federativa do Brasil, conquistando a segunda volta das presidenciais com 51,1% dos votos, enquanto Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, não foi além de 44,9%. Cidade da Praia, Nélio dos Santos. Canal África. De Cabo Verde, viajamos de Guiné-Bissau, onde o processo eleitoral guinense acenecar a eleição em janeiro próximo. Por sua vez, o Timor apoia em mais de 400 mil dólares o processo de recessamento em curso naquele país africano. Yasmina Fernandes sabe mais. O ato aconteceu na agência timorense na Guiné-Bissau, na presença do primeiro-ministro Aristides Gomes. Aristides disse. O apoio vai acelerar o processo e poderá ser a primeira vez que o país tenha um recorde de recenseamento. Um apoio que vai acelerar o processo de recenseamento. Sabem que é a fase mais importante da organização dos escrutínios e é a parte que tem sido mais, mais discutida. Não é? Portanto, o apoio do Timor vem precisamente para poder acelerar esse processo e... Uh, enfim, uh, resolver grandes problemas que têm sido postos e dissipar muita desconfiança que tem havido nesse processo. Há gente que tem medo que o licenciamento não possa atingir uh, todas as franjas da população eleitoral. Mas uh, com esses apoios nós pensamos que poderemos uh, avançar muito rapidamente e quem sabe, talvez, bater o recorde do licenciamento eleitoral no nosso país, em termos de taxa de cobertura. O representante especial do governo timorense, que é quem chefia a missão timorense que está no país, para processo eleitoral, Rosário Cabral, disse que tem planeado para dia 6 de novembro a chegada dos materiais de Lisboa para Bissau. Em primeiro lugar, tem que chegar primeiro os equipamentos. O plano é para dia 6. Mas a empresa que está em Portugal, está, nós estamos a contratar, agora devia tratar da voa aérea. Se não, há, se não há problema, já chegou no sábado passado, porque temos também 
porque o TAP não queria levar os equipamentos para Bissau. Então estamos a tentar com alguns voos para chegar mais rápido possível. Mas a agenda é dia 6 de novembro. Podemos conhecer o montante global de apoio de Timor-Leste da Guiné-Bissau no processo eleitoral? Uh, nós apoiamos esse processo através da, 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 do pedido do governo. Nós apoiamos 150 mil dólares americanos para avançar com o processo de recenseamento e para material custa quase 222.302 dólares americanos. O apoio timorense está num total de mais de 400 mil dólares americanos. Ainda sobre o processo eleitoral, a CDE já defende a data de 27 de novembro como para a realização das próximas eleições. Segundo as informações, a CNE já está a trabalhar no próximo plano para cumprir com os prazos legais para o fim do recenseamento e a possível realização das eleições que eram para 18 de novembro, em 27 de janeiro de 2019. Segundo o secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleição, Bapi Cabi, a CNE já entregou ao governo um novo cronograma eleitoral no que prevê a organização das eleições para a data. Tudo vai depender do fim de recenseamento eleitoral, que deverá terminar ainda este mês. Os timorenses pretendem recuperar mais de 100 kits para apoiar o processo. Segundo a Comissão Nacional das Eleições, já foram recenseados 230 mil, aproximadamente mais de 25%, de um total de 900 mil eleitores estimados. O Presidente da República, José Marvaz, já está em contactos com os partidos políticos a fim de escolher uma nova data da realização das eleições, enquanto alguns partidos defendem a realização entre março e abril do próximo ano, alguns defendem final de janeiro, outros como o Madem G15 continua a exigir que seja a 18 de novembro como tinha sido previsto. A última palavra cabe ao Presidente da República que, que marca as datas de eleições no país. Pisa ao Canal África, Ismina Fernandes. De Bissau, viajamos até ao Médio Oriente, onde os membros do Conselho Central Palestiniano, órgão-chave da Organização de Libertação da Palestina, pronunciaram-se esta segunda-feira a favor da suspensão do reconhecimento de Israel e da interrupção da cooperação de segurança na Cisjordânia com o Estado Hebreu. Milton Malulek em entrevista em direto com o professor catedrato português José Francisco Pavia. Muitíssimo boa tarde e bem-vindo ao Canal África. Boa tarde também para todos e mais uma vez é um prazer estar aqui convosco. Uh, que análise faz em torno desta uh, recomendação por parte da, dos membros do Conselho Central Palestiniano, este órgão-chave da Organização de Libertação da Palestina, de suspender este reconhecimento de Israel? Eu penso que uh, este, esta decisão é uma tentativa, eu diria, quase desesperada para se tentar avançar, seja lá em que direção for, numa situação que está absolutamente parada, que é um stand-off, como se costuma dizer, e que não se vê, não se vislumbra qualquer solução à vista. No fundo, o que este comitê pretende é que o presidente Mohamed Abbas avance com o não reconhecimento, ou seja, desreconheça, se é que isso existe, o Estado de Israel um, e a situação, e, 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 e também faça, faça um alto, portanto, faça uma paragem, interrompa 
todos os acordos comerciais que existem uh, entre a autoridade palestiniana, que no fundo governa a faixa de Gaza, como nós sabemos, e o Estado de Israel, uh, até que este reconheça o Estado da Palestina e, nessa altura, então, uh, partir-se-á para aquela velha ambição, que já é uma ambição muito antiga da comunidade internacional, que é a situação dos dois Estados. Ora, isso não aconteceu ainda. E não me parece que venha a acontecer tão cedo, porque uh, o Estado de Israel é, uh, neste momento, liderado por um governo uh, de direita, uh, liderado pelo Primeiro-Ministro Netanyahu, uh, que tem o apoio, uh, digamos, muito forte do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que, aliás, como sabem, recentemente mudou, inclusivamente, a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, um passo que não foi seguido por quase ninguém, mas que de alguma maneira deu um enorme alento à liderança mais à direita do Estado judaico e, portanto, isso significa que não haverá concessões do lado de Israel nesta altura, com este enquadramento quer interno, quer internacional. E, portanto, a autoridade palestiniana, aí neste caso a OLP, Uh, não, não vê que não, não, não consegue avançar e toma esta atitude que eu diria desesperada e que não, vai, não, não me parece que vai levar a lugar nenhum. Tal suspensão poderá pôr em causa um dos principais princípios, neste caso fundamentais, do esforço de paz entre israelitas e palestinianos, já num ponto muito crítico e também os acordos de Oslo. Que uh, enquadramento ou leitura faz em torno disto? Exatamente. Eu penso que esses acordos já estão completamente atualizados, enfim, face a todas as circunstâncias que, entretanto, ocorreram. Eu volto a reiterar a minha percepção sobre este assunto. Enquanto se mantiver a atual liderança israelita e enquanto esta tiver o apoio total, ou quase total, da administração norte-americana, como é o caso atual, liderada por Donald Trump, não haverá avanços no processo de paz. Isso digo já com toda a fraqueza, não haverá avanços no processo de paz, porque a liderança israelita vai se manter inflexível relativamente a determinados princípios que acha que não são ultrapassáveis e, portanto, no atual contexto, não me parece que haja possibilidade de haver avanços ou, então, será sempre à custa daquilo que são as reivindicações da autoridade palestina, que, como se vê, também não está disposta a ceder e que acabou por tomar esta posição de força neste momento. Portanto, eu diria que não é o melhor momento para se avançar com qualquer base negocial neste momento. As partes estão, no fundo, a vincar a sua posição, estão a extremar, se quiser, as suas posições, e isto não augura nada de bom, porque, uh, uh, continuar assim, uh, poderemos ter uma nova entifada, se é que ela não existe já, uh, e situações mais complicadas, uh, enfim, com, com, com o boicote e o fecho da faixa de Gaza uh, pela parte das autoridades israelitas, enfim, depois uh, atentados terroristas, uh, retaliações e por aí fora. E, portanto, uh, com toda a franqueza, não me parece que este seja o momento para a negociação. Como acabou dizendo, o Mahmoud Abbas uh, promete este opor-se de novo à proposta de paz que venha por parte do presidente norte-americano Donald Trump. Paralelamente a isto, temos o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 
que falou nesta segunda-feira com os jornalistas sobre a mediação da ONU e do Egito entre, a, 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 em torno deste conflito. Que análise faz em torno desta outra mediação que também está a ocorrer? Como acabou de referir, os Estados Árabes e, concretamente, a autoridade palestiniana não acredita, não crê na imparcialidade de uma mediação norte-americana. E, portanto, essa está fora de causa. A mediação europeia também não tem tido grande sucesso, como se vê, através dos acordos de hoje, e por aí. E, portanto, eventualmente, poder-se atentar a um outro tipo de mediação, que seria o Egito, como disse, enfim, e, eventualmente, outros. O Egito talvez tenha um papel importante, dado que o Egito é, tem, é um Estado que teve um grande conflito com Israel, aliás vários, como se sabe, depois finalmente conseguiu um acordo de paz com Israel, é, os famosos acordos de Camp David, é, foi dos primeiros, não o primeiro e, se não me engano, dos poucos ainda Estados árabes que têm relações diplomáticas com Israel, portanto tem uma ponte com o Estado de Israel e neste momento a liderança no Egito, é, que é do general Al-Sisi, é apoiada por Israel, como também sabemos, uh, e, portanto, mas ao mesmo tempo também mantém ligações, como é evidente, com a autoridade palestiniana uh, e com, uh, concretamente, uma muda à base. E, portanto, penso que o Egito poderia ser o mediador uh, nesta questão. Agora, não sei se consegue desempenhar essa função, porque o mediador também tem que ter algum peso, digamos assim, uh, para que possa apresentar propostas que, de alguma maneira, ele próprio uh, possa ter alguma força para serem implementadas, e não me parece que o Egito tenha essa força. E, portanto, uh, mais uma vez, deixe-me refletir relativamente, e reiterar, aliás, o meu pessimismo relativamente à atual situação, que não vejo que vá ter grandes avanços. O que pode acontecer, como aliás está a acontecer agora, é um extremar de posições por parte dos palestinianos que não veem solução à vista com a atual uh, status quo, se quiser, uh, e isto pode redundar numa nova entifada, enfim, uh, ou em situações até eventualmente uh, mais graves. Porque Mohamed Abbas, que é normalmente um apaziguador e um relativamente moderado dentro uh, daquilo que é o, 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 portanto, uh, os, os palestinianos, ele, ele uh, de alguma maneira, uh, tem um papel muito difícil, porque tem que conciliar uh, todas as pressões, digamos, mais extremadas que vêm do seu próprio partido, destes movimentos que acabou de referir. Do outro lado, há Hamas também, que tem uma posição muito importante, e, portanto, é uma posição muito difícil a do presidente Abbas, e eu não gostaria de estar no seu papel, uh, mas realmente, uh, com toda a franqueza, não consigo vislumbrar qualquer situação em que possa, neste momento, haver uh, um apaziguamento ou uma qualquer hipótese remota que seja de um processo de paz naquela área. Estas foram as análises do professor catedrático português José Francisco Pavia. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e continuação de um bom dia desse lado. Obrigado e igualmente para vocês também. Bom dia. Das atualidades políticas no Médio Oriente, retornemos agora ao continente africano, onde a China pretende assumir o controle da empresa de distribuição elétrica do Estado Zambiano Zesco. Por sua vez, Dr. Almeida Riques, acadêmico e analista político angolano, teceu a leitura ao Canal África. A China tem política de investimento, sobretudo no continente africano e também no continente asiático, mais moderado, mas também tem as suas consequências naquilo que é 
o controle daquilo que é o investimento estrangeiro e, particularmente, interno. Porque a China, no estabelecimento das suas relações econômicas, eles não estão preocupados, na verdade, a razão desta mesma cooperação, a recepção deste investimento, vai se aplicar efetivamente naquilo que é o campo de ação. Mas o que eles vão precisar é precisamente o retorno já subsidiado, ou seja, o retorno já com rendimentos adicionais, estamos a falar de juros. Agora, o que, é que acontece com o continente africano, particularmente esses Estados? Eles encontram a China como o parceiro mais acessível naquilo que são os seus objetivos. Objetivos particulares, sendo uma oportunidade, não está a falar agora para todos os Estados africanos, mas aqueles que normalmente se aproveitam, digamos, dos investimentos que não são controlados, que não são acompanhados, como o caso do Fundo Monetário Internacional, digamos, aplica e fiscaliza. A China aplica, não fiscaliza, mas depois vai cobrar o seu retorno. Agora, particularmente da Zâmbia, nós estamos a observar que os Estados africanos não acompanham a dinâmica dos outros Estados que já se relacionaram no ponto de vista econômico com a China para buscarem experiências e terem noção das desvantagens nestes processos de intercâmbio no âmbito econômico. Mas agora, a Zâmbia não tem tantos recursos naturais para dar resposta à intenção da China criar um campo, um setor de investimento, sobretudo na energia elétrica. O que, é que vai acontecer? Quem deve controlar a energia de um Estado não pode ser uma instituição privada. Aqui estamos a ver uma relação público-privada, mas China vai investir e quando precisar do retorno, o Estado zambiano não vai ter capacidade de resposta. O que é que ele vai fazer? Vai oferecer outras áreas do setor público, senão a agricultura, sobretudo, aos empreendedores chineses, para dar resposta ao investimento que está sendo aplicado na área de energia. Perante este recrudescimento das relações econômicas entre a África e a segunda potência mundial econômica, a China, que comentário faz em torno do impacto na soberania africana? Hoje, o conceito de soberania para os Estados torna-se mais complexo ainda na sua interpretação. Por quê? A partir do momento em que os Estados começaram a fazer parte dos blocos regionais e no processo de integração regional, há etapas. E quando se atinge uma das etapas que é a moeda única e a definição das políticas, sobretudo, de fazer guerra, começarem a depender de uma organização, ali começamos a ver que a questão da soberania dos Estados começa a ser beliscada, porque um dos elementos para que um Estado soberano seja reconhecido de facto é a capacidade, o poder que tem para fazer guerra, sem que tem, digamos, respaldo, não é, de uma outra organização. Não existe um poder superior internamente, nenhum poder igual externamente. Estamos a falar da soberania dos Estados com a nova dinâmica da política internacional. Hoje, a globalização, por si só, é um elemento desestruturante daquilo que é a soberania do Estado. Será que temos fronteiras? Nós temos, num sentido figurado, as fronteiras, mas elas já estão rompidas em função da nossa própria convivência humana. Por isto é que, hoje, Estados que tentam ser mais conservadores, como a ver a questão do Brexit na Inglaterra, o Reino Unido, é questionado, poderia ser no passado um elemento de defesa do interesse do Estado, mas hoje é um sistema de bloqueio de outras comunidades, de outras sociedades. Então, a soberania, no contexto em que nós falamos, já é discutível. Até que ponto nós estamos a falar da soberania? Em que aspecto? 
Há interferências que outras são consentidas, estamos a falar da África agora, consentidas sobretudo da questão financeira, da questão econômica, porque quem tem a economia tem a supremacia de tomar decisões. Olhando para a crise financeira global e o estilo ou então modo operante da China, o que estes recentes acordos poderão significar para a mão de obra qualificada no continente negro? A China já descobriu que a forma de manter a sua economia, que nós chamamos de economia emergente, é precisamente explorar, porque a exploração nunca vai terminar, isso fica claro, porque existem desvantagens nas sociedades, então terá que haver exploração de uma ou de outra forma. A China está em busca, e porque já identificou o seu mercado, mas que mais lhe favorece, e particularmente o continente africano e alguns estados asiáticos, para poder difundir a sua filosofia econômica e o seu modelo, não é, expansionista naquilo que é a visão dupla da economia chinesa onde em que há uma fusão entre a economia de mercado e ainda fica aí clara sobre já certa questão do comunismo. Mas se eles vão mais, do ponto de vista econômico, capitalista, mas do ponto de vista político, há uma gestão e há uma resistência à mudança. Mas vamos falar o que é que pode dar depois para o continente africano particularmente. É claro, o continente africano temos poucos recursos humanos qualificados. E do ponto de vista numérico, estamos num crescimento populacional acentuado, mas isto não está acompanhando necessariamente o nosso desenvolvimento. Logo, a China já se apercebeu dessa desvantagem, está a disseminar as suas políticas de investimento primeiro econômico, mas também não vamos esquecer que o elemento cultural também se acompanha nessa dinâmica. Olhando para os interesses econômicos e a riqueza dos recursos minerais em África, quem seria o melhor parceiro econômico africano entre o FMI, que faz parte do Ocidente, e a China? É complexo por duas razões. Pegar China versus Fundo Monetário Internacional são duas realidades diferentes, dois interesses diferentes. Se nós quisermos uma África equilibrada no ponto de vista de transparência, sobretudo política e econômica, o modelo aceitável é o Fundo Monetário Internacional, porque eles vão supervisionar, vão fiscalizar, e isto vai fazer com que os Estados africanos sejam obrigados a fazerem, digamos, um investimento que irá ao encontro do interesse geral. Esta é a primeira questão. Mas há uma certa desvantagem. Por quê? Porque este acompanhamento também não cria um fluxo naquilo que é o investimento público, ou seja, o investimento estrangeiro. A China dá uma certa liberdade aos Estados que cooperam no âmbito econômico com o Estado chinês. Eles vão investir em quase todos os setores, porque essa é a política da China. Só que não fiscaliza. Não fiscalizando, o que vai acontecer é o que tem acontecido. Pessoas singulares vão se apropriar de erário público para poderem enriquecer, para poderem investir, como se falta em instituições privadas, de natureza privada, mas com fundos públicos. Palavras do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e comentarista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após o caudoscópio e veremos os microfones Hamilton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vos prestar atenção.
caloroso e saudações, o, o progresso de, da governação pública está a perder terreno em relação às necessidades e expectativas de uma população em crescimento, composta sobretudo por jovens, indica o índice, o índice Ibrahim de Governação Africana 2018. Pelo menos 25 pessoas foram detidas após uma nova marcha de oposição contra os resultados das eleições presenciais nos Camarões. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu falou na segunda-feira com jornalistas sobre a mediação da ONU e do jeito entre Israel e o movimento radical palestinano Hamas. O procurador turco e o procurador saudita encontraram-se em Istambul. O presidente turco adiantou esta terça-feira aos jornalistas locais parte da conversa. Jair Bolsonaro, o presidente eleito do Brasil, quer convidar o juiz Sérgio Moro para integrar o seu governo. O número de mortos por contágio do vírus ébola na República Democrática do Congo aumentou para 170. A poluição atmosférica causa todos os anos a morte de cerca de 600 mil crianças com menos de 15 anos em todo o mundo. E desta forma colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir de Jacob Tivansen na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Maltano Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de Galadoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros de Arenamo inserido num diálogo político em curso para a busca de uma paz efetiva em Moçambique conta já com o apoio da União Europeia no montante de 50 milhões de euros. Ivone Paulo com mais detalhes. A União Europeia vai disponibilizar 50 milhões de euros para o processo de desmilitarização, de mobilização e reintegração dos guerrilheiros da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique. Uma decisão que, segundo o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Benedito, foi tomada com base na confiança sobre o futuro político do país. O diplomata falava à imprensa depois do encontro de cortesia que manteve em Maputo com o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário. A União Europeia crê que acredita que Moçambique está perante a melhor oportunidade de eh, terminar definitivamente com, este, com o processo de paz, ou chegar a um acordo eh, global de paz. Eh, achamos que há uma vontade eh, de parte de outra, mas, sobretudo, eu pessoalmente... Estou a ver que a população, o conjunto da população moçambicana quer fechar definitivamente o capítulo do processo de paz, concentrar-se nas questões, nas questões de desenvolvimento. Acho que o país está preparado para isso e temos esta oportunidade como oportunidade única, muito importante, o país não vai deixar fugir. O embaixador da União Europeia em Moçambique revelou ainda que as negociações para a retoma do apoio direto ao orçamento do Estado moçambicano, suspenso em 2015 na sequência da descoberta de mais de 2 mil milhões de euros de dívida secreta avalizada pelo anterior governo, está num bom caminho. Por seu turno, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário afirmou que o apoio da União Europeia ao processo de desmobilização em Moçambique exprime o comprometimento daquela organização para com o bem-estar dos moçambicanos. Uma operação de pacificação do país tem implicações, sobretudo, financeiras e materiais. Naturalmente, também tem implicações técnicas por parte dos nossos parceiros. Poderá ser útil no processo de pacificação do nosso país. Estamos a falar de assistência técnica e apoio financeiro para as operações, sobretudo de desmilitarização, desarmamento e integração social das pessoas envolvidas para que eh, se sintam efetivamente pessoas que estão 
integrados na sociedade. Recorde-se, no entanto, que a Renamo suspendeu as negociações de paz com o governo logo após as recentes eleições autárquicas por não ter se conformado com os resultados em algumas autarquias. A partir da Serra da Gorongosa, o coordenador da Comissão Política da Renamo, Osufo Momade, exigiu uma comissão de inquérito independente para averiguar o processo eleitoral. Entretanto, apesar desta situação, para o comentarista moçambicano, Job Fazenda, é importante que o governo continue a angariar apoios para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da Renamo, por ser um assunto irreversível. Bem, eu acho que o processo de paz é um assunto irreversível, tanto é assim que nós temos no nosso país já vários representantes, representantes de vários países, incluindo uh, apoios já permitidos em, uh, a serem concedidos, como o caso da União Europeia. Acho que a Arnamo uh, tem que se encontrar dentro de si e perceber que uh, a página não é um bem só para a Frelimo, é um bem para todos os moçambicanos. E o processo eleitoral em Moçambique, como qualquer outro canto do mundo, pela sua natureza é em si conflituoso. Agora, condicionar a paz dos moçambicanos a uma vitória que alguém alega ou, ou, ou reclama num pleito eleitoral, julgo que estaríamos a banalizar todos todo o esforço que tem sido feito a nível nacional, bem como desonrar também a todos os nossos irmãos que tombaram neste, neste combate. Então é importante que Arnão perceba que não, 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 é, não é por aí. As, a, o processo de paz é uma coisa diferente. Até repare que quem vem reclamando ao longo dos tempos relativamente à marginalização dos seus homens e à não reintegração é a própria Arnão. Numa altura em que nós temos tudo apostos para iniciar o processo de reintegração, Arnão aparecer a condicionar a boa vida que provavelmente seria dada aos seus homens a este processo de paz, acho que não está sendo justo consigo mesmo e com aqueles que sempre apoiaram Arnão ao longo dos tempos, principalmente os guerreiros que neste momento fazem tudo para ver se conseguem se juntar às suas famílias e possam desenvolver. Por outro lado, a União Europeia comprometeu-se ainda em desembolsar 700 milhões de euros para a cooperação com Moçambique no período 2014-2020. Deste montante estão incluídos os 200 milhões de dólares para o apoio ao Orçamento Geral do Estado, facto que Job Fazenda entende que possa ser um passo para a retomada do apoio dos parceiros de cooperação ao Orçamento do Estado moçambicano. Os parceiros internacionais, é verdade que ainda não estão a apoiar diretamente o Orçamento do Estado, mas acredito eu que com estes sinais que estão sendo dados, naturalmente eu retomar. Porque repare que o comboio não parou. Nós, como moçambicanos, continuamos a dar passos, mesmo com alguns sacrifícios, mas continuamos a dar passos uh, importantes para o nosso próprio desenvolvimento. Por via disso, eu julgo que uh, a própria União Europeia, o próprio embaixador, disse que na altura que estavam a fazer uma revisão geral relativamente às formas como a União Europeia voltaria a apoiar o, o nosso país. Acredito que num futuro próximo, os parceiros, cada um deles começa a aparecer assim, timidamente. Já, já vimos que o caso do Banco Mundial também já já mostrou sinais de, 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 de regresso ou apoiar a, a economia nacional e de certa forma que outros parceiros também vão aparecer. Job Fazenda, comentarista moçambicano da Beira, no centro do Moçambique e Bom Paulo, para Canal África. As Nações Unidas acusaram as Forças de Defesa e Segurança da Angola e da RDC de crimes contra os direitos humanos de cidadãos estrangeiros expulsos de Angola. O governo de João Lourenço leva a cabo uma operação contra irregulares que trabalham ilegalmente como garimpeiros nas zonas de Mantifras. Filnello reporta. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, exortou neste fim de semana o governo angolano a suspender as expulsões em massa de migrantes da República Democrática do Congo 
RDC. A antiga presidente chilena pediu uma investigação à Operação Transparência e à situação dos expulsos nas províncias congolesas já divertiu para a necessidade de impedir uma onda de violência interétnica na província de Kassai. Desde 25 de setembro, Angola expulsou mais de 400 mil imigrantes congoleses, principalmente para as províncias fronteiriças de Kassai, Kassai Central e Quango. O alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos considera que as expulsões em massa foram feitas com recurso à força excessiva e graves violações dos direitos humanos pelas forças de segurança angolanas e da República Democrática do Congo. A equipa da ONU confirmou até agora seis mortes, alegadamente provocadas por forças de segurança, tendo recebido muitas outras acusações de assassinatos que ainda não foram confirmadas. Por cá, as autoridades angolanas já recusaram as acusações da chefe dos direitos humanos da ONU, dizendo que todos os migrantes estão a ser tratados sem civícias. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, general António Egídio de Souza Santos, que visita as zonas-alvo da Operação Transparência, lamentou as informações que circulam a nível internacional. Tendo sempre em consideração que trata-se finalmente de irmãos, de irmãos, e pronto, violaram as regras de convívio, mas estão a ser bem tratados. Ninguém mexeu nas coisas deles, ninguém mexeu em nada, 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 nada. Eles estão a regressar para os seus, para os seus países e muitos deles estão a sair do território nacional voluntariamente. Neste fim de semana, o porta-voz da Operação de Transparência, comissário António Bernardo, rejeitou a paralisação desta ação. Na sua abordagem, o responsável policial disse que durante os 32 dias da operação, os lugares onde o foco do garimpo era intenso está agora sob controle da Polícia Nacional e das Forças Integrantes do Sistema de Defesa Nacional. A operação resultou na saída voluntária de mais de 400 mil cidadãos estrangeiros que se encontravam ilegalmente a residir no país e na recuperação de mais de 17.332 quilates de diamantes e ainda por avaliar mais de 1.800 supostas pedras de diamantes e na apreensão de mais de 17 milhões de coanzas e mais de 1 milhão de dólares dos Estados Unidos da América. É que desta operação pode resultar já na saída voluntária do nosso país de mais de 400 mil cidadãos estrangeiros que se encontravam ilegalmente no nosso país. Neste período, recuperar mais de 17.332.3 quilates de diamantes e ainda por avaliar mais de 1.800 supostas pedras de diamantes. Ter já nos cofres do Estado mais de 17 milhões de coanzas, mais de 1 milhão de dólares americanos, encerradas mais de duas centenas e meias de casas que se dedicavam a compras de diamantes, mais de 90 cooperativas. O processo voluntário de repatriamento atingiu igualmente uma comunidade da Mauritânia, que eram os famosos bolsos. Esses cidadãos, em cerca de 100, incentivavam o garimpo ilegal, comprando os diamantes explorados por congoleses democráticos em condições precárias. 
Abdalei Ibrahim, da Comunidade de Cidadãos da Mauritânia em Angola, fala da necessidade do governo em organizar a economia do país. É positivo se vai dar aqueles, aqueles futuros que nós estamos a sonhar. Qual é o futuro? Um país organizado, cada um de nós tem que ter lá o documento dele, que seja documento pessoal, que seja documento de negócio. Estamos, estamos a sonhar nesse futuro. A porta-voz do Serviço de Migração e Estrangeiros, Teresa Silva, fala da natureza da operação e a colaboração com os estrangeiros ilegais. É uma operação voluntária, onde há a colaboração de algumas comunidades de, dos próprios imigrantes. Essas comunidades o que é que fazem? Fazem um trabalho de sensibilização para que essas pessoas possam sair. Mas nós não estamos a fazer uma operação para que eles saiam definitivamente. Até porque nós estamos a promover o investimento em Angola. E estando a promover o investimento, nós queremos que eles saiam sim, mas que depois voltem a entrar de forma ordeira e legais. Uns que vêm para trabalhar com vistos de trabalho, aqueles que estão a deixar famílias com visto de permanência temporária e aqueles cujo objetivo preencha o requisito para a residência com vistos de residência. Quando ilegais e a trabalharem no, no setor mineiro, acabam por trabalhar por condições subhumanas e muitos deles mesmo vitimados eh, pelo trabalho forçado que condena a Convenção de Palermo. Palavras da porta-voz do Serviço de Migração Estrangeiros, Teresa Silva, falando da Operação Transparência, que agora abrange 11 províncias de Angola depois das sete iniciais. Depois das províncias de Amantifras, a operação vai agora ter um foco nas províncias de Luanda, Bengo, Muxico e Zaire, onde os estrangeiros ilegais dominam o comércio ilegal de produtos diversos. Filnelo, Canal África. Angola. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os ministros da cultura dos BRICS reúnem-se esta quarta-feira em Pretória, África do Sul, naquele que é o terceiro encontro dedicado à cooperação cultural entre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com valorização da discussão sobre cultura em foco, os BRICS procuram reforçar a importância do tema e também da indústria criativa como favor de desenvolvimento econômico e social. Com foco no domínio da formação e no restauro do patrimônio histórico, a ministra da Cultura da Angola, Carolina Cerqueira, recebeu esta segunda-feira em audiência o embaixador dos Países Baixos em Angola, N. Van Luer, com quem abordou a necessidade de estreitamento de cooperação cultural entre os dois países. O diplomata holandês manifestou a disponibilidade do seu país para apoiar Angola nas mais variadas ações destinadas à prevenção e valorização do patrimônio cultural. O Júri de Prêmio Nacional de Cultura e Artes Angolanas apresentou nesta segunda-feira em Luanda os resultados do trabalho desenvolvido desde maio deste ano para a Escola dos Calardoados na presente edição, cuja gala acontece a 9 de novembro próximo. 
O patrimônio nacional da cultura e artes de Angola é a mais importante distinção do Estado angolano neste setor, tendo como principal objetivo incentivar a criação artística e cultural, bem como a investigação científica no domínio das ciências humanas e sociais. Foram anunciadas esta terça-feira os dez finalistas do Prêmio Oceanos da Literatura pelo júri da seleção do Prêmio em São Paulo, Brasil. Entre os finalistas estão os escritores portugueses H.G. Cancela, Bruno Vieira Amaral, os brasileiros Milton Atom, João Silveiro Trevassan e os moçambicanos Luiz Carlos Patraquim e Mbate Pedro. O Prêmio Oceanos foi estabelecido em parceria com o Itaú Cultural no Brasil em 2015, com o objetivo de distinguir anualmente as melhores obras publicadas em língua portuguesa. Sebastião Alba Visto por Mim é o título do livro Cheima de Jorge Manuel Carneiro Gonçalves, irmão de Sebastião Alba, que foi lançado recentemente em Maputo, capital moçambicana. Entretanto, a apresentação do livro esteve a cargo do escritor moçambicano Seleman Kassam, que destacou a importância que Alba tem nas linhas da literatura moçambicana e lusófona. O autor do livro Cheina nasceu em 1942 entre os montes, Portugal, e é piloto reformado da aviação civil. A Companhia Portuguesa de Teatro Meridional, a estrutura homenageada pela décima edição da Festlip, Festival Internacional das Artes de Língua Portuguesa, que decorre no Rio de Janeiro, Brasil, entre 8 e 11 de novembro. O programa inclui a apresentação dos espetáculos As Centenárias, peça de Newton Moreno, que Natala Souza encerrou pela Companhia Portuguesa, a apresentação do espetáculo Sonoridade Poética, dirigida por Miguel Seabra, com um elenco composto por atores dos nove países da CPP. O ator britânico Idris Alba, que chegou a interpretar herói sul-africano num filme biográfico Mandela, Long Walk to Freedom, de 2013, vai juntar-se ao diretor artístico Kwame Kwei Arma para criar um espetáculo musical e visual sobre a África do Sul pós Nelson Mandela. Segundo fontes britânicas, o espetáculo juntará dança, música e cinema e a estresse está prevista para o julho do próximo ano no Manchester International Festival. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Cordia e saudações e bem-vindos à nossa página de economia. A União Africana considerou nesta segunda-feira em Addis Abeba que a adoção de um passaporte continental é vital para enfrentar o desafio da migração, sobretudo o fluxo de cérebros em busca de melhores oportunidades de desenvolvimento. Para alcançar a meta, é preciso estruturar um roteio, o qual deverá ser estabelecido pelos chefes de migração das nações-membros e precisa a União Africana num comunicado. Berlim, a capital alemã, acolhe nesta terça-feira a Semeira de Investimento G20 Compact with Africa, uma iniciativa que visa a promoção do investimento privado em África. Entre as organizações parceiras estarão o Banco Africano de Desenvolvimento BAD, Fundo Monetário Internacional FMI e o Grupo Banco Mundial. O discurso de abertura vai ser pronunciado pela chanceler alemã Angela Merkel. 
o presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com a Mercosul, Francisco Assis, mostrou-se na segunda-feira preocupado com a possibilidade de o futuro ministro da Economia do Brasil desvalorizar a Mercosul. Assis afirmou ainda que o Parlamento Europeu estima que até o final deste ano o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul será finalizado, acrescentando que as negociações encontram-se num momento decisivo. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, aprovou uma linha de crédito de 30 milhões de euros a favor do Banco de Desenvolvimento do Mali para financiar a longo prazo projetos de investimentos. Este financiamento vai dotar o banco de recursos necessários para apoiar a expansão de empresas malianas e terá um impacto considerável no desenvolvimento, nomeadamente com a criação de pelo menos um milhar de empregos, a construção de 500 alojamentos sociais, o ordenamento de um milhar de hectares de terras agrícolas. Macau importou até setembro mercadorias dos países lusófonos no valor de 582 milhões de patacas, cerca de 63,26 milhões de euros, num crescimento de 22% em comparação com o igual período de 2017. Já as exportações de Macau para os países de língua portuguesa cresceram significativamente nos primeiros nove meses do ano. O valor total do comércio externo de mercadorias em Macau entre janeiro e setembro correspondeu a 700 vir a 75,1 mil milhões de patacas, mais de 19,6% face ao período idêntico de 2017. Uma linha de distribuição de eletricidade está a ser construída entre o Egito e o Sudão no investimento total de 6 milhões e 700 mil dólares americanos. As obras estão a cargo da empresa egípcia de transporte de eletricidade e da empresa indiana LIT. A construção da linha de 100 quilômetros de comprimento consistirá em duas etapas distintas e as obras foram concebidas para durar três meses, devendo terminar em novembro de 2018. Os governos de Angola e dos Países Baixos assinaram nesta segunda-feira na cidade de Haia um acordo no domínio da aviação civil. Com base no acordo, a KLM, Companhia de Bandeira da Holanda, e a TAG, Companhia de Bandeira de Angola, efetuam dois voos por semana ligando Amsterdão e Luanda em regime de partilha de código Recorde-se que em abril e maio deste ano, Angola assinou com a Singapura, Singapura Airlines e com Ruanda, Ruandé, dos acordos no domínio da aviação civil. Portugal e Moçambique acabaram com o monopólio das linhas aéreas de Moçambique-Lam e da TAP nos voos diretos entre os dois países. Os dois países abriram portas para mais companhias aéreas garantirem as ligações através da revisão de um acordo de 2010. Atualmente, só a TAP realiza voos diretos entre Portugal e Moçambique, ligando as respectivas capitais. Por final, as notícias de economia a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. A vossa especial atenção. Seja bem-vindo à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O posto cabo-verdeano Edi Tavares foi esta segunda-feira nomeado o jogador mais valioso MVP do mês de outubro da Euroliga de Basquetebol, que o jogador do Real Madrid concluiu com uma avaliação média de 19,5 pontos. 
A Euroliga assinalou que o posto cabo-verdeano de 2,20 metros é o jogador mais alto a receber o prêmio em mais de 15 anos de atribuição de extensão de MVP do mês da Euroliga. A segunda edição do torneio de karate, denominado Taça Embaixador do Japão, em ambos sexos, no escalão de sêniores, disputa-se no próximo sábado no Centro Cultural Paz Flor, no distrito urbano da Samba, em Luanda. Segundo o diretor técnico da Federação Angolana de Karate, João Silva, foram convidados atletas das 18 províncias do país para a competição. Clay Thompson, jogador dos Golden State Warriors, estabeleceu um novo recorde de triplos no jogo da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA. Tudo aconteceu na madrugada desta terça-feira, altura em que apontou 14 triplos no triunfo dos Warriors no terreno dos Chicago Bulls por 149-124. O órgão dirigente do futebol mundial, a FIFA, aprovou o desembolso de um montante adicional a favor das federações filiadas isto num quadro do programa do novo ciclo de quatro anos e cujo início está previsto para 2019. Falando no centro da convenção em Kengale, Uganda, o presidente da FIFA, Jean Infantino, indicou que cada federação receberá cada um milhão de dólares por um período de quatro anos, isto para cobrir os custos operacionais, mas também para despesas das competições masculinas e femininas, sem esquecer os programas nacionais a favor dos árbitros. Jolene Lapotec, já não é treinador do Real Madrid, anunciou o Clube Merck em comunicado oficial nesta segunda-feira. O Real Madrid recebeu o contrato com Lapotec um dia após a goleada por cinco bolas a uma sofrida no estádio do rival Barcelona. Entretanto, o Clube Merck informou que é Santiago Solar o técnico que vai ficar previsoriamente responsável pela equipa. O Inter de Milão foi esta segunda-feira ao terreno da Lazio carimbar a vitória por contundentes três bolas de resposta, isto no jogo de décima jornada da Série A italiana. Com este triunfo em casa de um rival direto, o Inter subiu ao segundo lugar com 22 pontos, os mesmos do Nápoles que caiu para terceiro e mais quatro do que a Lazio, enquanto a Juventus lidera com 28 pontos. Já em Inglaterra, o Manchester City foi esta segunda-feira a Wembley vencer o Tottenham Hotspur por uma bola sem resposta em jogo da décima jornada da Premier League. Os citizens de Pep Guardiola, que apenas sofreram três gols até agora, somam agora 26 pontos e dividem a liderança com o Liverpool. O internacional português Cristiano Ronaldo explica o que o levou a deixar o Real Madrid para assinar pela Juventus e diz saber que é um dos melhores jogadores da história. Sente no interior do clube, especialmente da parte do presidente Florentino Pérez, que não me considerava da mesma maneira que me considerava no início, desabafou o jogador de 33 anos. Já sei no meu coração que sou um dos melhores jogadores da história. Claro que quero vencer a sexta bola de ouro, estarei a mentir se dissesse o contrário, disse Cristiano Ronaldo. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo. 
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malo, na produção e apresentação de Jacob Tivani e Milton Malulek, e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Llego a Puerto, voy para Mayarín.